0: Отдыхай. Советы опытных путешественников, рассказы туристов, мнение экспертов.
1: Всем добрый день. В студии Ольга Ведерникова. На Алтае состоялась первая экспедиция, которая называется «Тропа Шангина». Для тех, кто не знает, Шангин — это первый открыватель самоцветных камней на Алтае. Ученый, ботаник, географ, горный инженер. Организаторами экспедиции стали представители Краевого отделения Русского географического общества. Так вот, что увидели путешественники и в чем этот маршрут, заманчив для туристов, сегодня расскажет гость нашей студии, тележурналист Илья Кочетков. Привет, Илья. Привет. Давай, наверное, вот начнем с того, что действительно немногие из кто такой Шангин. Вот что это все-таки за личность? Но я так понимаю, что это такая величина для Алтайского края очень значимая, правильно?
0: Эта величина не только для Алтайского края значима, она значима, пожалуй, для всей России. И судя по тому, что его дневники, путевые научные труды изначально были изданы на немецком языке за рубежом, то есть и там уже э, оценили действительно тот вклад, который э, Петр Шангин внес вообще в мировую науку.
1: Ну, то есть он был нашим земляком, да?
0: Он родился угу. в Белоярской крепости.
1: Который, кстати, до сих пор ищет, где же она стояла.
0: И есть две версии. Кстати говоря, вот недавно начали восстанавливать этим летом, я думаю, уже, уже закончат такую макет очень точный Белорусской крепости. Не там, где она, скорее всего, стояла, но, но тем не менее. То есть люди работают над этим. Ну, где-то где в районе Новоалтайска или Зудилово, да, ну, вот да. Все вот так и
1: говорят, где-то там была эта крепость. По сути,
0: наш земляк. Так он и, собственно, родится, там родился, а потом он, собственно, работал в Барнауле очень много и конечно путешествовал и по стране потому что учился он там в европейской части потом возвращался и вся его жизнь связана с барнаулом похоронен он был на нагорном кладбище но ну, к сожалению его вот могила как раз не сохранилась
1: а чем он прославился по сути
0: по сути он был по сути он был таким рядовым э слугой своего государства своего отечества которому давали задание он шел и выполнял а какая была самая главная тогда задача? По сути дела, ну, вот в 18 веке, где-то в середине, когда уже э, более-менее была налажена добыча руды, тем не менее территория была довольно мало изучена. Вот все те места, куда мы сейчас с удовольствием ездим отдыхать, кто-то матрасно, кто-то активно, там вплоть до катунских белков, там в одну сторону, краснощековский, черыш, верховье. Uh, вот эта вся наша рекреационная ныне зона, uh, первым, кто ее максимально детально описал, как раз был Петр Шангин. Вот, если... То есть он
1: проложил uh, такие тропы, да? Да. Можно сказать, сейчас они не туристические уже, тогда, конечно, да. не туристические, а с точки зрения какой-то промышленности все-таки это было uh, больше.
0: Первое, его задачей было, uh, она была сорок, да, такая двойная, с одной стороны, пройти маршрутами, довольно разветвленными. В течение двух сезонов ходил, и еще было несколько вроде как экспедиций Его задачей главной было обнаружить месторождение поделочных камней, самоцветных камней. В частности, он именно открыл знаменитый, многие его знают, материал каргонский парфир. Грубо говоря, там... Три четверти Эрмитажа, а, там вообще практически весь Петербург, вот это вот все каменные колонны, прочее, прочее, замечательное, красивое, такое особенное, это вот он и нашел, либо те, кто сразу за ним пошли, его, по его следам и так далее. То есть он обнаруживал, а, как геолог, выходы этих пород, фиксировал параллельно, он уточнял карты, он уточнял маршруты, а, параллельно описывал ботанику, то есть он открыл... Ряд видов. А, вот в его дневниках, которые опубликованы несколько лет назад уже на русском языке, есть и описание нравов. Он, кстати, отмечает еще тогда, в 18 веке, что в районе Тигерека вот, а, нехорошие люди выжигают лес, да. Как бы он
1: назвал сейчас нынешних наших современников, которые вырубают? Я думаю, его. <смех> он бы
0: за голову просто схватился и у него слова бы не нашлось, ни на русском, ни на, ни на немецком. А вот, поэтому он действительно Максим, он составил именно описание вот этой нашей территории, которую мы так гордимся, любим. <смех> вот и Сибирь тогда, в 18 веке, потом в XIX, почему его имя имеет и даже мировое значение, потому что Сибирь всегда была таким брендом, вот за рубежом, сюда же на Алтай, в частности, столько иностранных ученых приезжало изучать нашу землю, Уж другой вопрос, с какой целью, чисто познавательной, либо с разведывательной целью, потому что тогда это была такая территория, уже принадлежавшая, конечно, Российской империи, но рядом Китай, в общем, скажем так, то есть спецслужбы разных стран уже тогда занимались разведкой, как это и сейчас точно так же продолжается, просто в другом виде. Вот. вот. И...
1: Но смотри, а вот все-таки экспедиция называлась Тропы Шенгина. А, тропой. Есть, троп, тропа, да. Тропа Шенгина. То есть это имелось. Ну, я, насколько знаю, тропа, ну это все-таки тропа, когда ты идешь пешком, а я знаю, что вы сплавлялись в большей части. Да, да, это
0: только начало. Мы еще и поход... да, да уже и походили пешком. В целом скажу, да, то есть эта идея появилась довольно давно. У именно вот у такой. У, у ядра активного экспедиционного Алтайского отделения русского географического общества, куда я вхожу. А, в общем, как бы центральный такой двигатель, мозг э этой, э этого проекта Валентин Смирнов, это руководитель экспедиционного отдела АКОРГО. Вот, но. Как настоящий руководитель экспедиционного отдела он сегодня тут не смог быть, Уж что он в очередной экспедиции, да, на этот раз не по шангинским местам, по другим. А еще какой-нибудь тропой идет по-любому, да? Он в замечательных юго-западных местах нашего края. Вот. И... Здесь сошлось много, то есть Мои интересы как журналиста и как в общем, любителя путешественника. Вот. Тропа в данном случае — это такой, такое общее название, такой, скорее это символ. Да? Суть проекта какая? Во-первых, действительно, вот эти вот имена исследователей и Алтая, Сибири, да, и любых других регионов, очень многие из них незаслуженно забыты. Потому что это еще один повод, во-первых, в принципе гордиться, какие люди у нас здесь жили на на, на Руси, вот в Сибири, какие люди исследовали. Во-вторых, если попытаться проследить их путь, научный, прочее-прочее, то можно заново, по сути, открыть для себя территорию, потому что все-таки мы смотрим сейчас, наверное, в основном там, на, тот же на, на наш на Алтай под одним углом, а если попытаться пройти хотя бы вот так вот а, плюс-минус а, трап по следам экспедиции того же Шангина и посмотреть на знакомые вроде нам пейзажи, речки, горы а, с другой точки зрения, как бы вот он на это смотрел, вдруг видишь на самом деле эти знакомые места совершенно иначе начинаешь ценить труд вот тех путешественников, которые ходили еще и работали, и исследовали. Вот. Ну, то
1: есть получается, mm -hmm. это, как бы условно говоря, назовем даже если тур, если вдруг когда-то это сделать mm -hmm. туристическим маршрутом, что это не только поехать и созерцать, ах, как там красиво, но еще есть определенно да. познавательно-историческая да, ценность
0: в этом. Да, это то, что, на мой, не только, на мой взгляд, э, пожалуй, тренд будущих ближайших лет, самых ближайших лет, это познавательный туризм. Uh, собственно, я в эту тему достаточно погружен вот последние два года, а в этом году уж совсем. То есть мы не так давно вернулись из экспедиции в Ченитинский заказник, захватив Тигерекский заповедник. То есть из тех же самых, кстати, шангинских мест, где он тоже mm -hmm. путешествовал. И там у нас, собственно, было, были дети, школьники и, и ученые. То есть дети не просто ходили и любовались цветочками и горами, но и понимали, что это за цве... узнавали, что это за цветочки и что в глубине эти горы, почему эти горы вот именно такие, а не другие, и чем вот эта гора справа отличается от горы слева? Они
1: как... отличаются, да? Ох, отличаются.
0: А когда они увидели окаменелости? которым под 400 миллионов лет, древние морские жители, которые вот здесь прям буквально когда-то были, вот, вот, вот те сотни миллионов лет, когда здесь было как на Красном море примерно, когда это все им, это специалист объясняет, доступно, и они прям это вот не в учебнике, а... Лично видит. Конечно, видно, как у ребят, да, у всех, пожалуй, что-то такое щелкает в голове, что-то очень правильное появляется. И это не только для детей, это для людей любого возраста, я думаю, будет неким потрясением. Если, конечно, с
1: тобой если
0: правильно составить маршрут, если правильных людей подобрать, которые это будут сказать, и так далее. То есть, э наш проект троп Тропой это такая рекогностировка вот на данном этапе вот этих будущих, даже маршрутов которые могут в себе вполне объединить и познавательную часть, и развлекательную часть, и отдыхательную часть вполне. Вот, то есть это некий такой пока... То дол... есть
1: я правильно понимаю, сейчас как бы вы прошли этим маршрутом, да, ученые, журналисты только и так часть, далее. Только
0: часть, маленькая часть.
1: Часть, да, прошли это маршрута, А в будущем есть планы, чтобы сделать этот маршрут общедоступным, да, и чтобы mm -hmm. на него могли, в нем могли участвовать, ну, как бы обычные люди. Конечно. Сути, те, которые конечно. даже не интересуются, да, там вот да. история специальная и так далее. Давайте наш, продолжим наш разговор через две минуты, сейчас прервемся на небольшую рекламу и продолжим. Не, не переключайтесь.
0: советы опытных путешественников, рассказы туристов, мнение экспертов.
1: И снова всем здравствуйте. Напомню, в студии Ольга Ведерникова. И сегодня со мной находится здесь Илья Кочетков, это мой коллега, журналист телеканала Толк. И разговариваем мы сегодня про познавательный туризм. Илья совсем недавно вернулся с экспедиции Тропа Шангина». Это а, как бы ну, если проще сказать, то есть это как бы, исторические маршруты, это познавательные, отчасти даже научные, когда люди идут по тропам, сплавляются по рекам, и при этом им рассказывают об истории нашего края и об, о знаменитых личностях, которые вот как раз являлся Петр Шангин. Вот. Илья, скажи мне, пожалуйста, а вот можно ли вообще, как ты считаешь, поставить на поток вот этот познавательный туризм в Алтайском крае? Или все таки люди заинтересованы... В отдыхе как в отдыхе. Вот приехать на берег озера, пожарить шашлычки и никуда потом не ужать, Купаться, загорать и радоваться жизни.
0: Во-первых, люди разные, даже те, кто даже те кто считают, что для них просто высший предел — это лечь, лечь на матрас и не трогайте меня, только приносите, вот складывайте мне в рот шашлык. Им предложить, если что-нибудь для начала достаточно Небольшое, там грубо говоря, за один день куда-нибудь сходить, ну, я уверен, значительная часть этим заинтересуется и загорится. Во-вторых, совмещать одно с другим, в общем-то, вполне возможно. Поставить на поток, э да, возможно. Другое дело, что это уже вот я лично так считаю, э туристическая, скажем так, культура за рубежом где-нибудь, в Америке, например, э культура экологических троп, и познавательных троп складывалось ну дай бог там лет двести то есть через эксперименты ошибки и пробы и так далее так далее в Европе тоже на самом деле российский туризм по сути, достаточно молод, несмотря на то, что туристическое, как бы, туристическое направление в советское время было просто, повальным, увлечение повальным. Тем не менее, сейчас новые возможности, инфраструктура меняется и так далее, так далее. По сути, вот мы сейчас ищем, в том числе вот и мы со своей стороны, да, ищем вот такие подходы. Но, учитывая, что это русско-географическая, да, то есть мы не туристическая компания, которая для себя пробивает маршрут здесь мы, скажем так, идем, стараемся идти впереди немножко, как будто отрасли туристической, как коммерческой. А именно организовывая это как такой социальный проект на уровне, скорее, идеологии, чтобы прокачать его. Чтобы... Вот ты говоришь, угу.
1: мы русское географическое общество. Я знаю, что ты являешься членом как раз этого да. общества. И здесь у меня такой закономерный вопрос, как тебя занесло. Я, конечно, понимаю, что мы журналисты там во всех сферах и дилетанты, и все, куда только не попадаем. Но в данном случае, в твое это все-таки уже какой-то перерастает в профессиональный интерес. Как ты попал в географическое общество? А,
0: сначала я. Мы вот буквально на днях отмечали 174-летие РГО. Это старейшая общественная организация в России, одна из самых старейших в мире, и одна из самых старейших наряду там с National Geographic и так далее, так далее таких географических организаций вообще в мире. Я вспоминал, что я был всегда домоседом, а вот как-то вот, вот в таком в юности, в ранней, впервые выбрался на, кол на колывань, провалился в трещину глубокую, вот выбрался из нее, да, да, да mm -hmm. вывернув себе ногу, а потом еще и... Мы собирались на снюху взойти, а выяснилось, что гид сломал ногу и не поведет никого. Я уже тогда много болтал, много читал, и у всех сложилось впечатление, что я тут в пятый раз, как минимум, говорят: то, да ты же нас проведешь, я а почему бы нет? Не знаю, дороги, примерно так через Колыванстрой, кто знает, то есть там тропками-тропками, дорогами-дорогами. Короче,
1: вы вышли на синюх, да, все Да, все, все
0: живы остались. Я ногу потом еще полгода лечил, потому что протопать сколько километров с ней. И мне это, в общем, так понравилось. Вот. То, что провалился в трещину, меня потом еще и завлекло в спелеологию и так далее. То есть я как бы чувствовал себя э, причастным, я вырос, вспоминают мои родители, я вырос, ползая по карте мира просто, вот по огромной, вот. И как-то вот очень логично, что меня туда занесло. Я увидел очередное объявление, в, очередную информацию в Фейсбуке о экспедиции нашего РГО по некоторым пещерам. Алтайского края, написал организатору, вот как раз Валентину Смирнову, через пять минут мы уже беседовали, и через две недели мы были в нашей первой совместной экспедиции, кстати, по шангинским же местам в Тигереке.
1: Ну, кстати, вот опять, давай вернемся к Шангину, опять ты упомянул. А что интересного в этом маршруте, да, вот в, в этой тропе, экспедиция тропа Шангина, что там, какие, что примечательного, что посмотреть-то?
0: Uh -huh. а, ну, с если посмотреть на карту путешествия Шенгена, в принципе, у меня, у меня есть большой сюжет, репортаж вот о нашем вот первом выезде. Его можно посмотреть на нашем сайте, собственно, на аккаунте в YouTube, телеканала Толк. Там есть карта, и показано, что сам по себе вот маршрут его путешествия, он огромен, он очень разветвлен. Его целью было не прогуляться, а заглянуть во все во возможные уголки нашего края будущем. Вот, поэтому мы прошли на данный момент определенные кусочки. Вот в сюжете, который опубликован, там мы путешествовали по Черешу, зайдя, в частности, в речку Каргон, такой приток Череша, вот, Кумир и так далее. То есть по этой вот территории... Там есть что. Во-первых, мы, в отличие от Шенгина, не береж, бережком шли, не на лошадях, а мы на лодке чтобы побыстрее. Для любителей водного туризма замечательный вариант провести выходные. Это, это мы...
1: маршрут скольки дней? Выходные? Два? Нам,
0: три. Нам, для нас это получился маршрут выходного дня. Угу. Вот. Потому что. Ну, мне, как журналисту, это удобно. На выходных вот так вот поплескался где-нибудь. В понедельник я уже в редакции, уже готов сделать на эту тему репортаж. Я и снимаю сам просто. Вот, удобно. Ну и вообще, тур выходного дня сейчас получает большую популярность, люди все заняты, а тем не менее хочется иногда отвлекаться. Просто сплавиться по реке, провести ночь в палатке с прекрасным видом на окружающие горы, да, вот потом вернуться обратно, например. Не, но
1: все-таки по пути сплава есть же какие-то объекты? Я не знаю, вот эта гора ноздри дракона. Угу. А вот здесь, там, слева, там, двухвековая сосна, около которой сбываются все желания. Ну, я условно, конечно, сейчас говорю. Да, я понимаю. Что, что, что посмотреть-то? А, таких
0: объектов, как там. Чертов палец, да. да. <смех> там есть другие объекты, которые по-своему интересны, которые просто надо прокачивать. В частности, вот нам было известно, что где-то там есть небольшой гротик. Его, он даже, если не знаешь, где он, его не сразу заметишь. Вот мы его нашли, подплыли, он такой небольшой, уютный, такой вот, и мы узнав накануне что ну, у него нет никакого названия в принципе Вы его мы его назвали как мы его назвали гроченгина как еще вот теперь то есть он есть то есть его фактически зафиксировали а, далее вот у нас с собой были эти дневники Шенгена изданы, и там была иллюстрация, акварель. В экспедициях тогда всегда были штатные художники. Фотоаппаратов не было, поэтому рисовали. Ущелье Каргон, речки Каргон, определенный вид этого ущелья с характерными скалами. И вот такая познавательная, опять же, ценность, одна из наших целей была найти эту точку и этот ракурс, откуда было вот это срисовано.
1: Это сколько лет назад был этот рисунок сделан?
0: 18 век, 18 вторая век. половина 18 века.
1: Угу. То есть и вы решили отчаянный таки все-таки найти.
0: Да, и мы нашли. И вы нашли даже... Мы нашли. Молодцы, какие. Но учитывая, что рельеф немножко поменялся, нам пришлось как бы запустить дрон, то есть посмотреть немножко сверху. Но, в принципе, вот эти характерные скалы угадываются и так далее, так далее. То есть ты держишь перед собой иллюстрацию и смотришь на тот самый пейзаж, который по большому счету не изменился. Мне
1: кажется, это прям уже созревшая идея такая для следующего тура, чтобы завонить людей, чтобы повторить картину, которая середины 18 века мы вас вывезем, поставим в ту же точку и вот, пожалуйста, рисуйте. Да,
0: во многом это фишка. Это фишка такая, действительно, потому что и она не только а, она может на первый взгляд показаться попсовой. С другой стороны, тут, знаете, удивительно, когда ты, тут, когда ты это делаешь, ощущение на секунду возникает, что ты проваливаешься вон туда, в 18 век. То есть ты вдруг оказываешься именно там, где стоял человек, который вот это видел. Вот, и когда ты вот, в Тегерек тот же самый, вот эти остатки форта казачьего, ты заходишь в ворота, по сути, потому что там вал остался, стен уже нет, понятно, вот вал остался, и понимаешь, что вот, вот, вот у тебя дневники, ты читаешь, как Шангим: вот мы вечером такого-то дня вот зашли, собственно, в форпост, и вот прямо сейчас вечер, и ты, и ты заходишь, вот именно там. А вы не верить прошел...
1: дневники, мне кажется, это же было прикольно, да. Это вот прошло там э, столько времени, и потом сопоставить эти дневники, твой дневник, там, дневник Шангина и так далее.
0: Я в этом плане, наверное, вот не очень родивый такой путешественник. Я стараюсь, но я снимаю. У меня дитя 21 века, я все снимаю вот и вот таким образом отчитываюсь перед вселенной о проделанной работе
1: ну понятно конечно ты все-таки тележурналист поэтому для тебя как mm. говорится, чукче не писатель да <laughs> Чукча вот сниматель получается вот ну, это про нас про журналистов ты уж не вязать я просто утрирую mm -hmm. конечно ну иногда ну, кстати, кстати, полезно говоря, на ну, свой ну кстати,
0: кстати говоря ведение дневника путевого дневника вот это вот то что э, я думаю мы будем использовать потому что когда ты за это записываешь именно как это делали путешественники даже вот, вот, Первая запись трудно делается что, что Многие ручку забыли, как держать в руках А потом вдруг понимаешь, что Это да открывается Мне кажется, это
1: порой даже необходимо территорию. Потому что какие-то первые эмоции ты даже забываешь потом угу. Вот даже для себя иногда просто вот В быту, да, ты о, там вот, Произвел впечатление, а потом тоже проходит две недели В потоке всей информации, да. реально это теряется да. Просто эти ощущения теряются ну, Давайте сейчас ä, прервемся на выпуск новостей Узнаем о главных событиях, которые происходят В стране и в мире, не переключайтесь
0: Алтай, отдыхай. Советы опытных путешественников, рассказы туристов, мнение экспертов.
1: Вы настроились на волну 106 106,8 в студии Ольга Ведерникова. Я напомню, сегодня со мной здесь за рабочим столом находится Илья Кочетков. Это мой коллега, тележурналист телеканала «Толк». И Илья в составе экспедиции, которую организовало Русское географическое общество, сейчас прокладывает э, такую маршрут, который называется «Тропа Шенгена». Вот я знаю, что они уже в, дви... в двух экспедициях были. И вот как знать, там, может быть, через год, через два по этой экспедиции пойдут вот прямиком экскурсии. Курсе будут организовываться, и люди вот прям попрут туда на самом деле. Илья, расскажи, что тебя больше всего зацепило, какие объекты и что интересного происходило?
0: Ну, я лицо заинтересованное, мне каждый кустик интересен, <laughs> потому что я уже... Давно в теме я вот вспоминал недавно я вдруг понял, что в рамках своей рубрики, которая ныне уже не существует улицы столицы, я несколько лет назад делал, наверное, первым из, возможно, я не ошибусь, первым из алтайских тележурналистов делать сюжет про Шенгина вообще. И напомнил. По крайней мере. Наверняка.
1: Д... Я вот просто до того, как ты мне рассказал, угу. даже не знала это имя, если честно.
0: Я отталкивался от названия улицы. А у нас есть такой проезд небольшой, да, скромный, есть даже ш... проезд да. Но он настолько незаметен, что местные жители повесили с каждого э, входа в этот проезд по несколько указателей крупно «Шанги» на «Шанги» на, чтобы, видимо, таксисты не промахивались. то есть, конечно, несоизмеримо, несоизмерим масштаб этой улочки
1: вы, протяженность ну, все-таки экспедиции, она намного больше, ох, нам чем много, ох, нам, намного нам больше, много. чем улица в Барнауле да, Эх,
0: да, то есть таких вот вариантов, куда выехать, он-то он успел поездить много где, да, а вот э, не, в один, не за один раз, тем не менее, можно эти места посетить. Вот, допустим, вот вторая экспедиция, мы сейчас используем любую возможность, если выезжаем туда, где он побывал, он много где побывал, то обязательно там делаем там, наметки, снимаем очень много. Вот, я, в частности, там не выключая камеру фактически. Беру комментарии и так далее. Так далее. Ну, в частности, вот это Ченетинский заказник э и э как буферная зона тигрекского заповедника. Э -э какие еще интересные объекты могут быть там, э помимо вот этого замечательных mm -hmm. остатков форпоста. Очень хорошо сохранились, и, насколько знаю, в Сибири вообще очень мало таких вот хорошо сохранившихся остатков, э, остатков вот таких вот э, укреплений пограничных. Э, да, именно пограничных, потому что тогда там фактически проходила граница государства российского, что вот эти форпосты не стояли, чтобы оборонять наши рудники и поселения Джунгар э, и прочих кочевников. Вот, А вот, допустим, вот там, что интересно, <coughs> там есть, э, ну, я уже говорил, допустим, пещера Небинская. Я просто навскидку, да, куда мы зашли в том числе. Э, та... Глубокая, нет? Нет, не очень глубокая. Она, кстати, находится по пути э, в этом году запущенной экотропы, экологической тропы по территории Ченитинского заказника. Uh -huh. Тоже такое новое, очень интересное направление. это Экологические тропы. По сути, тоже познавательные тропы. То есть здесь во многом интересы как бы, Минприроды, да, и вот, допустим, наши очень сильно переплетаются. Собственно говоря, вот это путешествие, это оно при огромной поддержке и Минприроды проходило, в том числе. Вот, и, допустим, представляете, ты спускаешься в эту пещеру, которая из древнего известняка, по сути, состоит. И вот я же говорил об окаменелостях. Там просто так вот фонариком на стенку светишь, известняк и отпечатки. Древние а, а, а существа, которые жили 450 миллионов лет назад на Земле, уже, они кажется. уже как инопланетяне. И, и, и вот они, вот они. Все, все. Кого-то
1: вот, расскажи, на кого они похожи-то? А,
0: на большую улитку такую вот свернутую, или, или на Но во многом. Потом такие вот пятнышки, вроде бы не обратишь на них внимания. Но специалист, вот опять-таки, что важно, специалист, так вот пальчиком тебе покажет, Вот обрати внимание. Вот видишь? Видишь? И у тебя вдруг рисуется образ такого червячка до да, исторического, который вот тут застыл, или кусок коралла, э, который ты примешь за какую-нибудь трещину. Э, ну, спок... У нас тут были кораллы. Тут у нас тогда э, был климат вот как э, сейчас на Красном море. Было тепло приятно, плескалось мелкое соленое море, и живность вот эта вся росла со страшной силой миллионы лет, нарастала, собственно, откуда вот эти гигантские известняковые горы там, и глубокие пещеры, это все вот отложение вот этих древних существ, растений и так далее, и так далее. ну тогда, в принципе, Сибирь находилась не здесь, она была в составе другого, когда, тогда континенты были другими просто. То есть, когда это все тебе приоткрывается, то какие тут учебники, тут, тут, тут как, понимаешь, что да, понимаешь, что э, учебники, допустим, хорошо читать книжки умные, но когда ты это можешь все пощупать, ощутить, понюхать э...
1: Ну и опять же, вот пока все это не угу. прикрыли, так сказать, потому что сейчас закроют вот эту пещеру, про которую ты сейчас рассказал, все сейчас как-то ломанутся, чтобы ну, во -первых, прекратить э, э, это.
0: Во-первых, -во -во э, желаю удачи тем, кто туда ломанется, добраться туда не так просто. На самом деле. Во-вторых, это, да, очень важно, в принципе, я вот сколько занимаюсь пещерной тематикой, это большая проблема, это антропогенная нагрузка, потому что реально это зачастую губит пещеры. Мы знаем целый ряд пещер, не буду называть какие, туристические объекты, фактически, с точки зрения... Ты что нужно не
1: называть, пещеры, да, в Динск, это, это, можно
0: сказать, мертвая пещера. Потому Денисова
1: что... пещера тоже, куда толпы идут.
0: Ну, там получше, там калитка, и все, копают. Ну, да, по сути дела, это уже, это уже как бы не спелеологический объект, а скорее. А, это то, о чем я говорил уже. Культура туризма, культура организации маршрутов, культура организации троп. За рубежом она там десятилетиями складывалась. Мы, по сути дела, только-только это начинаем. Мы еще, мы еще дикие в этом плане совершенно. Мы не понимаем, что надо порой проложить действительно тропу, а вот влево, если шаг сделать, что как в Америке появится из кустов рейнджер и скажет тебе яй яй во-первых потому что нельзя во-вторых потому что тебя как бы медведь может съесть а, Ну, то есть это все должны я предлагаю
1: что появлялся сразу медведь и все и проблема будет решена
0: ну я знаю что такое медведь который появляется из кустов как бы меня встречал где-то ну ладно не будем этого желать людям потому что он может мимо пройти, а может и не пройти. Вот мне повезло. Вот Важно то, что с одной стороны очень жалко открывать вот эти территории для доступа, да? рекламировать, жалко природу. С другой стороны, понимаешь, что если людям это не показывать, если не объяснять, насколько вот это все ценно, насколько это все классно, они не научатся этого ценить. Конечно, но
1: это образовательная функция да. тоже. Они должны это вот узнать, потому угу. что ну вот должны же в жизни там, наших детей да, там следующего поколения быть не только компьютеры там, и танчики, да. так сказать. Нужно действительно выводить, нужно показывать и говорить, что это же, это же наша история, это да. наши корни.
0: Ну и вообще, то есть неделя без сотовой связи, еды на костре и спанья в спальнике сильно меняют людей и взрослых, и детей. Это я неоднократно наблюдал, это очень даже полезно. Всего
1: Неделя, казалось бы. Да. А вот мне интересно, ты говоришь, что интересуешься пещерами, так вот давай у нас времени не так много остается. Посоветуй, в какие пещеры жителям Алтайского края можно сходить, где что стоит посмотреть?
0: Первое, что я должен сказать, в какую бы ни было пещеру, нужно ходить только со специалистами, которые знакомы и соблюдают технику безопасности. Тоже на, на собственном опыте могу сказать, это очень важно. А, у нас есть достаточно близко к туристической зоне а, Метлево-Плато. А, там есть пещера, допустим, такая геофизическая. Она, там, по-моему, около 200 метров. Где-то ее еще сейчас разрывают, там как-то изучают. Туда достаточно легко спуститься, опять-таки, с помощью специалистов. И только-только специалистов. А, пещера музейная. Вот в
1: ней, по-моему, я слышала, прям как залами идет несколько залов. Это про нее, да? Про музейную?
0: Да, там есть небольшие залы, но есть. Пещера геофизическая, ты спускаешься вниз, колодец вертикально, уступочек еще вниз, еще вниз, а на самом дне тебя ждет просто сказочный подарок. Это огромный грот размером с два кинотеатра «Мир». Ого. Да, и это, это, это невероятная красота, причем на всем протяжении вот этого пути течет речка, то есть ты, местами ты под водопадом проходишь, здорово. но, но по-своему это действительно здорово, но это вот, вот на скидку на самом деле могу сказать, в принципе новые пещеры открывают и открывают и открывают, потому что Ну плане... вот про
1: музейную еще поподробнее скажи, что за пещера, это же где она находится?
0: Так, ох, дай бог памяти. <смех> эм, насколько Так, понимаю, это Солонешинский район, если я не ошибаюсь. Да, да, надеюсь, там. не ошибаюсь. Э, она... Чем хороша? Она легко доступна. Там только лишь на входе... Там нужно сначала подняться метров на 300, правда, в горочку. А, вот, а потом метра 3-4 спускаешься на веревке. И дальше, по сути, весь путь у тебя идет достаточно горизонтально. И там... То есть ты идешь внутри горы? <неблаз edition> да, внутри горы, буквально погружаясь в неё. Mm -hmm. э если присмотреться, то там по стенам иногда есть, допустим, красные потеки. Это киноварь. А, там есть вкрапление в известняке еще других. Вот, мра есть что-то наподобие почти что мрамора, который вот из известника начал э уже образовываться и так далее. Э там очень есть целый ряд интересных таких вот форм, причудливых, красивых. Есть много залов. А вот за счет
1: освещения, это с факелами угу. идут, да?
0: Ни в коем случае. А с чем? С, идут? с фонариками, 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 только фонариками. Во-первых, факел за коптицу. Во-вторых, это, в принципе, опасно.
1: Все понятно. Время у нас эфира, к сожалению, подходит к концу. Я тебе большое спасибо, что пришел. И призываю тебя чаще приходить к нам на радио, рассказывать для наших радиослушателей свои вот такие интересные истории. Вот, всем пока, всем счастливо и хороших всем эмоций, впечатлений и путешествий, конечно же.
0: Спасибо. Алтай. Отдыхай.